0: Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. El día de hoy me atrasé un poquito con el capítulo, regularmente lo hago los sábados, pero como fue primero de mayo, quise honrar el día y no trabajar. No, eh, no, no es cierto, eh, tuve unas cositas ahí pendientes y pues eh, siempre trato de terminar la semana. Y al menos con un capítulo, así que pues esta semana ya estoy aquí otra vez eh, les doy un especial saludo a todos aquellos que nos están siguiendo tanto en redes como en, en las plataformas de, de audio Spotify, iTunes, en todo lo que estamos nosotros presentes eh, en, en línea y pues muchas gracias por escucharnos Hemos estado subiendo ahí un poquito las tendencias de la gente que nos escucha. También recordarles que seguimos con las capacitaciones los días martes a las 7 de la tarde, horario de México, por medio de online. Eh, estamos ahorita pues todavía capacitando de esa manera. Ya, ya nos liberarán para poder hacer bien como se debe las capacitaciones en el aspecto de que sean presenciales para mucha gente pues eh, eh, es la preferencia no eh, la realidad es que si sí podemos abordar muchos temas en las capacitaciones en vía online pero pues vamos a ser realistas es un poco mejor cuando estamos de, de frente al instructor de frente a la persona que se está capacitando porque muchas dudas eh, muchas eh, muchas cositas ahí que se pueden eh, arreglar en el momento igualmente en la capacitación en línea sí se puede pero para mí también es un poquito mejor en presencial aunque eh, la persona que quiere aprender que quiere eh, llevar bien un tema pues lo va a hacer donde sea no así sea por por medio hasta de por una llamada eh, lo puede hacer por cualquier medio no entonces eh, bueno esta semana traemos un tema que a muchos eh, se les complica cuando andan en servicio y a otros se les hace muy fácil. Hay gente para cada, para cada actividad, ¿no? Entonces, eh, esta semana el tema es de roedores. Vamos a hablar de los roedores más comunes en las zonas urbanas que nos encontramos regularmente en los servicios o cuando nos llaman nuestros clientes que hay algún tipo de actividad de algún roedor, y pues son aquel como el, tal, el ratón, que su nombre eh, científico es musculus. Eh, vamos a hablar también de la rata negra, que es Ratus Ratus, y la rata noruega, que es la Ratus Novergicus, ¿no? Estos tres roedores comensales, eh, son los que regularmente vamos a encontrar en los lugares de los servicios que nos llamen. ¿no? Eh, ¿Por qué se les llama comensales? Bueno, eh, se les llama comensales porque viven asociadas con el hombre, es decir, viven en sus edificaciones o en sus adyacencias. ¿okay? Eh, es por eso que regularmente pues, están eh, a la par, se puede decir, de lo, de lo que sean desechos o de la misma comida. No 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 necesariamente tiene que ser un desecho de comida. Eh, muchas veces hay, hay roedores que nada más están esperando que descuides un momento eh, un alimento y van a ingerirlo. Entonces, es por esa razón que se les llama eh, lo que se les llama eh, comensales. Ahora, ¿por qué se les llama roedores? ¿Qué significa roedores, muchos, piensa, pens, perdón, muchos piensan que es porque rondan, muchos piensan es porque andan eh, eh, nada más merodeando. Y la realidad es que los roedores se les llama eh, de esa manera porque tienen una característica de tener un par de dientes incisivos en cada mandíbula, los cuales están especialmente adaptados para roer. ¿okay? Ellos, aparte de que tienen que roer ellos para estar desgastando esos dientes que están creciendo diariamente eh, para mantenerlos en una en una forma adecuada eh, es por eso que a ellos se les llama roedores porque eh, sus dientes tienen eh, ese crecimiento continuo y pues tienen que estarlos desgastando ¿no? para que eh, estén de forma correcta y así estar, eh, estar siempre con la dentadura pues puede decirse eh, acorde a, a lo que ellos eh, realizan. ¿no? Eh, otra cosita de ahí, de, 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 estos, eh, de estos roedores, es que lo podemos encontrar no solamente en casas, o sea, no solamente en edificios, también los podemos encontrar en, en cosechas, en los campos, eh, no, y no necesariamente, si hay un ratón, que se le llama un ratón de campo, que, que regularmente vive exclusivamente en ambientes eh, así de eh, naturales, pero también se dan casos que hay ratas que están en las en las áreas agrícolas y atacan cultivos. Entonces eh, no vayamos a creer que siempre el que esté en, en el campo es un ratón de campo. No, también puede haber eh, eh, ratas eh, que pueden dañar los cultivos. Entonces eh, es un dato que a veces parece i, i, irrelevante pero sí, sí es muy, muy bueno saberlo. no Entonces, bueno, entre las diferencias de estos tres roedores son los tamaños, lo más prominente vienen siendo las medidas, ¿okay? porque mientras un, un ratón, Musmusculus, mide unos 15 centímetros, más o menos ya incluida la cola, estamos hablando que una rata noruega puede llegar a medir hasta 27 centímetros, aproximadamente, más o menos, más la cola, ¿no? Entonces estamos hablando de un roedor, pues prácticamente eh, muy muy grandecito. Entonces esa es una de las diferencias que se, que se pueden decir, oye, están de punta a punta, o sea, eso es un ratoncito y es un rat, es un ratonzote, no dicen mucha gente, pero es una ratota lo que, se está, lo que se está diciendo, ¿no? Entonces hay muchas veces, se puede confundir cuando las ratas están de un tamaño bebé, que se les dice muchas veces bebé o juvenil, eh, se les, a veces se les confunde con los ratones. Entonces nada más donde podemos ver ahí una cierta diferencia son en las colas regularmente. no Entonces, eh, un vamos a hablar, un ratón llega a pesar de 10 a 25 gramos, mientras una rata noruega puede llegar a pesar hasta medio kilo, estamos hablando de 500 gramos. ¿no? Entonces ahí es una diferencia eh, eh, muy, muy grande. Eh, no vamos a dejar afuera la, a la rata negra, que esta puede pesar hasta 250 gramos. ¿no? Entonces, eh, es, 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 es lo prominente de las diferencias que tienen estos, estos tres roedores que andan eh, regularmente en, en, en los servicios. Okay, la, el ratón puede tener de 5 a 10 partos por año aproximadamente y tiene un periodo de gestación regularmente de unos 19 a 21 días dependiendo y cada, cada parto tiene entre 4 y 7 crías y a diferencia de lo que es la, la, la rata negra eh, su gestación dura de 21 a 23 días y tiene unas 5 y 8 crías por parto y ya hablando de la rata noruega la gestación dura también 21 a 23 días y tiene de 6 a 12 crías por parto aproximadamente ¿no? Entonces eh, hay que tomar en cuenta también eh, el tipo de, de actividad que tienen estos roedores, las diferencias que se dan entre entre estos roedores. ¿no? Entonces una de las diferencias también que podemos encontrar es el tipo de anidación que ellos hacen. Eh, mientras el, el ratón regularmente lo va a hacer en interiores de una casa, en, en lugares eh, oscuritos o en esquinas en lugares donde se sientan seguros van a empezar a veces ponen periódicos a veces ponen papeles a veces ponen algo que vayan haciendo acolchado su lugar y, y las ratas eh, las ratas noruegas estas zonas que hacen nidos regularmente adyacentes al lugar donde se están alimentando Regularmente son, es, excavan sus nidos, regularmente tienen sus su nidos debajo de una superficie. Eh, hablando de, de, por decir, de tierra, hacen su, su hoyo, sus guaridas, y ahí empiezan a nidar. Y hay un. hay un factor que a veces hace un poco más. ¿cómo podremos decirlo mejor adaptable a la rata negra para que nos corra tantos peligros que regularmente ellas se anidan en las alturas. Entonces, muchas veces podemos encontrar nidos de rata negra en árboles. Entonces, no nos vaya a, a, no nos vaya a sorprender si encontramos algún tipo de nido que se hacen regularmente nidos eh, parecidos de los pájaros, pero largos. Los pájaros regularmente hacen un... un, un un nido que es de manera eh, muy pequeña o circular. Y lo, las ratas hacen un, una que es tipo eh, de longitudinal. Que no es, por decir, no tiene una forma circular. Es más bien largo. Lo podemos llamar que es alargado. Eh, también algunas veces podemos encontrar, eh, cuando viven las ratas eh, en lo que son áreas verdes. Eh, podemos encontrar en algunos senderos. Es muy común. Si tomamos en cuenta, pues por ejemplo, si nosotros vimos, vemos un camino por donde la gente pasa en áreas verdes siempre, podemos ver que hay una eh, un lugar seco, sin, sin sin decir no hay no hay vegetación por donde se pasa, porque se muere, ¿okay? entonces eh, muchas veces nosotros podemos ver un, un sendero de ese tipo de naceres verdes que vienen siendo de ratas y que parece parecer como si estuvieran pasando bicicletas, eh, una llanta de bicicleta siempre por ese lugar. Eso nos puede llegar a, a, a ayudar para nosotros poder identificar que hay ratas en ese, en ese, en ese entorno, ¿no? en, esa, en esa área donde estamos nosotros. Otras cosas que podemos poder identificar para saber si hay roedores, pues son como lo dice su, su nombre, si hay roeduras o, o si hay marcas de, de de vamos a decir mordidas de ratón o rata eh, porque mucha gente pues se puede confundir con la, que son roeduras, que es roer entonces bueno es donde podemos ver nosotros la actividad donde donde estuvieron tallando los dientes ahora sí las la, la, los roedores y eso también nos puede ayudar para identificar que estamos teniendo actividad de roedor otra cosa son las manchas, pueden a veces observarse eh, en las partes bajas de las paredes eh, las, las ratas regularmente y los ratones también Regularmente siempre se manejan caminar pegado a las paredes Entonces dejan un tipo de rastro de grasita por su pelo Y eso también nos puede ayudar Algunas veces los olores, eh, también podemos identificar que hay eh, roedores Los sonidos también nos pueden ayudar eh entonces eh, las las manchas de orina algunas huellas o rastros de las de las patitas de, de los roedores todo eso nos nos puede ayudar a, a encontrar eh, eh, cuál es el roedor que estamos tratando de de controlar no entonces eh, hay que hacer eh, una inspección ya saben en la inspección es muy importante porque de ahí podemos sacar nuestro diagnóstico y eh, recuerden que siempre tenemos que hablar con el cliente para que nos pueda eh, ayudar eh, porque pues nadie conoce mejor su lugar que el cliente, ¿no? Entonces ellos nos tienen que decir por, eh, pues la, inform la información, pues la información más, más relevante que nosotros podamos apuntar para poder nosotros generar nuestro diagnóstico basado en inspección. Entonces hay que, hay que recordar que eh, las ratas, eh, la rata noruega y la rata negra, eh, se mueve la rata negra, por sí se mueve en anillos en anillos horizontales y la rata negra se mueve en anillos verticales. Eso es bueno entender también para saber cómo es que vamos a hacer el control, eh, para saber qué método de control vamos a utilizar, ya que sabemos que hay trampas de golpe, hay cebos intoxicantes, hay anticoagulantes, hay y, trampas no letales, o sea, hay diferentes medios en los que podemos utilizar eh, los métodos, ¿no? Eh, hay que saber eh, cada cuántos metros tenemos que poner un dispositivo, hay que saber cómo trampear, hay que saber cómo podemos hacer muchas técnicas para que nos sea eficaz el control, ¿no? Porque muchas veces los roedores como tienen esa neofobia se le llama, o sea, eh, regularmente a las cosas nuevas o las cosas que no están en ese lugar tienden a sacar de la vuelta es por eso que muchas veces tenemos que tener cuidado con eso hay un, hay un tema que a veces sacan a colación que me han preguntado en algunos en algunos cap, en algunas capacitaciones o cursos que me dicen, oye si no uso guantes para poner un cebo es cierto que los roedores no se lo comen porque huelen a humano porque huelen a esto, porque huelen a otro. Entonces, yo la verdad, yo la verdad, yo los guantes y sea, se usan por precaución, por el tipo de, de tóxico que se maneja, ¿no? Porque eh, a lo la, la, largo del tiempo te puede causar algún tipo de afectación. Pero si te pones a pensar, ¿verdad? ya sentido común de que aquí, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no. Si te pones a pensar, que si los roedores se comen la basura que nosotros tiramos, que lógico, tuvo contacto con nuestras manos, ¿verdad? tuvo contacto hasta con nuestra saliva, ¿verdad? y se lo comen, ¿qué nos dice a nosotros que un cebo no se lo va a comer porque trae eh, nuestras huellas o nuestro ácido eh, de nuestras manos o el sudor o lo que tú quieras? Cuando de comen de los basureros comida que viene de nosotros. Entonces, como sentido común debería usarse. Bueno, pues tiene razón. O sea, pues lógico. pues así Se lo va a comer. Se lo va a comer. Porque pues si se comen la basura, que no se coman esto. Ahora, lo que sí es que los guantes hay que usarlos por protección. ¿Ok? Conste, no dije que sí o que no. Porque luego eh, no sal, no falta el súper experto que va a decir. Oye, oh, esta persona está súper mal. Está súper esto. Y todo, o sea... Siempre hay juzgadores, ya lo sé, y más en este tema de control de plagas. Hay mucha gente que cree que porque son súper ingenieros en esto, súper biólogos en otros, súper entomólogos. Otro, siempre siempre hay una persona que no está satisfecha con su mundo y quiere arruinarle el mundo a los demás. ¿no? Entonces, la realidad es esta. Si, la, si los ratones, ratas, lo que tú quieras, se comen la comida que estuvo en contacto con nosotros, hasta con los otros animales, ¿por qué yo voy a pensar que no se van a comer el cebo? O sea, si no se lo van a comer es porque es algo nuevo por ahí cerca, o sea, que van a decir, no, esto, no. O, o que lo vamos a meter dentro de una caja que ellos no conocían, que al final de cuentas después si ponemos bien el cebado y si hacemos bien nuestro trabajo, van a ir y se van a alimentar de ahí, toquemos o no toquemos sin guante, pero lo... Esencial es usar guantes Recuerden siempre los químicos Cualquier tipo de químico que utilicemos Hay que utilizar guantes Para prevenir todo tipo de contacto Con cualquier químico Para eh, no tener problemas posteriores ¿no? Entonces bueno, esa es mi respuesta A de que si se debe, de, se debe de poner guantes o no Y si se lo come o no el roedor Entonces eh, nada más ese es mi punto de vista Igual pues los expertazos van a decir no, Que estoy mal o que estoy bien Pero igual no hay problema eh, hay que saber que en los lugares hay línea primaria, línea secundaria y línea interior eh, siempre hay que tomar en cuenta esos datos para nosotros poder saber cada cuántos metros vamos a poner nuestras, nuestra, nuestros métodos y que tengamos un buen resultado ¿no? eh, hay muchos tipos de cebaderos, uno de los que podemos usar uno, entre uno de ellos el más normal es el de caja también hay bebederos que se pueden usar con anticoagulantes líquidos. Eh, hay algunos cebaderos que son tipo ya ornamentales, ¿no? Hay unos tipos piedras, hay unos tipos... Eh, he visto algunos hasta tipo así como una figurita medio extraña. No, no me acuerdo bien. Una, un tipo así como... No es cactus, pero parece planta. De plástico también. Eh, hay... Hay que tener en cuenta también que cuando vayamos a hacer una apertura de estos cebaderos, hay que traer siempre eh, nuestro equipo de protección personal, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Y recuerden, como consejo, antes de abrir un cebadero, ¿verdad? Si está anclado el cebadero, que siempre deben de estar anclados, que es la preferencia que estén anclados ya sea con un cable o estén eh, con un expansor con, y una tuerca en el, en el suelo, ...recuerden pegarle siempre al cebadero... ...porque no vaya a haber alguna víbora... ...no vaya a haber algún tipo de... ...de, de arácnido... ...o algo que nos pueda... ...dificultar que al momento de que abramos la caja... ...pum, nos salte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado... ...hay que hacer siempre un sonido... ...antes de abrir los cebaderos... Eh, ...lo recomendable es llegar y... patearle un poquito leve... ...para saber que estén en alerta... Lo, ...lo que esté adentro o se salga, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, ...mucha gente agarra los cebaderos que están anclados y que están anclados por el cable nada más, es por eso que el cable es muchas veces eh, más benéfico que tenerlo anclado en el suelo porque puedes pesar verdad el, el cebadero antes de abrirlo entonces uno sabe cuánto pesa más o menos un cebadero que no tiene nada dentro ¿no? y por eso el que el, es que el cable puede beneficiarnos mucho porque no tenemos que abrir la caja verdad para poderla levantar y eso nos puede beneficiar mucho al momento de hacer las revisiones, ¿no? Entonces, eh, ahí está un consejo que pues, nos puede servir. Recuerden siempre tener limpias los, los, las cajas cebaderas. Recuerden que siempre el, el hueco, el agujero o, o la apertura, como quieran, por donde se mete el roedor, tiene que estar pegado a la pared. Me ha tocado ver a veces que ponen los cebaderos al revés, con, con, el, con lo que es el agujero hacia el lado contra la pared. Pues lógico que ahí no. ...no tienen la misma eficiencia ¿no? que, que estando pegada a la pared... ...porque pues no están así diseñados, ¿no? Entonces, hay algunos hasta tienen la caídita así de forma... De, ...de forma, eh, forma semi-horizontal para que se pueda meter con facilidad el, el roedor, ¿no? Eh, hay que recordar que pues hay diferentes técnicas que podemos utilizar... Mm, ...siempre hay que pues, tomar evidencia de lo que hacemos para que nuestro cliente sepa qué estamos haciendo y recordarle al cliente que pues no nada más con, solamente con trampas o solamente con cebos se va a acabar el, el problema de los roedores, porque si tiene la persona, por decir lugares como el triángulo de la vida, que se dice que es el refugio, alimento, agua o agua, alimento, refugio, como gusten acomodarlo, si el cliente sigue teniendo ese problema dentro de sus instalaciones, pues vamos a seguir teniendo problemas de roedores. A lo mejor acabamos con una con una población, pero va a llegar otra y va a seguir llegando. Y si no es eso de roedores, pues van a llegar a lo mejor aves, dependiendo de dónde estén. Si no son aves, van a ser insectos. Entonces hay que enseñarle al cliente que tiene que tener un poco de coordinación ahí con la limpieza, ¿no? Entonces... Eh, con la limpieza más que nada también con el acomodamiento de cosas muchas veces en desuso que las tienen eh, a veces en, en su parte a exterior de la casa o del, del negocio o de lo que sea que, que sea el lugar del servicio que puede servir de refugio no porque a veces tienen un cementerio de cosas en un lugar y pues ahí ten, tenemos viudas, tenemos moscos, tenemos ratones, tenemos ratas entonces tenemos que, que que tener en cuenta eso que le tenemos que avisar al cliente no para que no crea que nosotros estamos haciendo mal nuestro trabajo eh, hay muchas enfermedades eh, que pueden eh, transmitir eh, lo, por medio de los roedores también eh, podemos hablar de ya ve que hubo un brote y sigue habiendo a veces eh, no brotes pero sigue existiendo la peste eh, bubónica por por medio de lo que es la, la pulga de de esta de la de la rata que transmite la yersenia pestis mm, ahí también pueden transmitir la la, la fiebre de de elasa de virosis corymbitis y hay una que se llama leptospirosis que muchas veces esta leptospirosis no la podemos encontrar en lugares donde eh, hay ganado, eh, muchas veces las los roedores, eh, por eso vamos a hablar un ejemplo, por decir, un lugar donde ordeñan vacas, y que tienen eh, los empleados el agua eh, en un dispensador, eh, muchas veces los roedores van, toman agua de ahí, y vierten orina, y puede contaminarse, ¿no? entonces se puede contaminar el agua, Recordemos que la leptospirosis eh, es una enfermedad bacteriana que se puede, eh, se puede transmitir por medio de, de, de zonas contaminadas como lo que es el, el agua y, y el suelo en, ciertos, en ciertas características, no en todas las características. Y aparte tiene que tener leptospirosis alrededor para que lo pueda transmitir. Y esa es una de las enfermedades que podemos encontrarla mejor más, más, eh, más regularmente en los, en los lugares donde se maneja ganado. ¿no? Es <coughs> otra eh, de las cosas que ya voy a decir para, para terminar, es que mucha gente también pregunta que si el, la mascota o perro, gato o X, que sea más grande que una rata, si se come un cebo, se puede morir. O si pasa esto, se puede morir. Hay diferentes tipos de intoxicación, de grado de intoxicación más bien, de diferentes cebos. ¿no? Entonces, pero eso ya eh, pues hay, que, hay que revisarlo en, en, en el producto que, que según se utilice, porque hay, hay por decir, mmm, hay, por decir, químicos que por decir para intoxicar a un perro de 10 kilos necesitas hasta un kilo y medio ¿no? de de, 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 un, de ese cebo y pues lógico que no vas a dejar que tu perro se coma un kilo y medio de, de roticidad o, o al menos que, que el perro tenga mucha hambre y le guste el, el sabor pues, pero no, no 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 es muy, muy posible pero puede pasar. Por eso es muy interesante y muy importante saber los niveles de intoxicación y qué cebos sí pueden intoxicar en mayor o menor cantidad a nuestras mascotas, ¿no? Porque es muy eh, importante que el manejo adecuado que le demos a, a, las, a, las, a los posicionamientos de los cebos, también el almacenamiento de los cebos, eh, pues esté muy acorde de que no vayamos a, a intoxicar otro animalito que no queremos que no sea un roedor, ¿no? pero pues eso ya hay que leerlos en cada producto que se utilice entonces eso es, eso es otra de las los, de los cositas ahí que, que se me andaba pasando para decirles bueno, entonces eh, esta semana pues este fue el tema que tocamos eh, hay mucho más cositas relevantes que se, se tienen que tocar eh, sobre este tema pero pues no nos alcanza el tiempo para explicar todo no y aparte pues eh, es muy difícil pues nada más estar escuchando sin tener visualización de alguna información para que se te peguen en la cabeza de que se te quede grabado, pero hacemos lo que podemos para que ustedes pues tengan al menos esa noción, o si no, pues repiten mi voz, repiten mi voz hasta entender lo que digo, o pueden simplemente eh, agarrar literatura de los temas para que ustedes pues tengan el beneficio de poderse auto, ahora sí que de forma autodidacta, si no, eh, si no quieren o no se pueden capacitar en el momento, recuerden siempre yo digo, o sea, no, aunque no se capaciten conmigo, capacítense, y aunque no se capaciten, lean, o sea, lean, porque la realidad es que es muy necesario tener la información a la mano, pero capacítense, se lo recomiendo, eh, la capacitación es la introducción más bien del trabajo que se va a hacer a mí me ha tocado eh, gente que cree que, que con solo la capacitación ya los va a enseñar a trabajar y la realidad pues no es así la capacitación es una inducción a los temas y a, y a, las, y a las actividades y a los métodos, técnicas y todo lo que vas a tener que hacer en el servicio pero otra cosa es que yo ¿verdad? O cualquier o cualquier capacitador te enseñe prácticamente paso a paso cómo vas a manejarte. Entiendes? Yo te puedo decir puedes llegar a un domicilio y lo otro, pero yo no te puedo decir cómo es tu personalidad de un cliente. Yo no te puedo. Yo te puedo decir, sabes qué?, va tantos metros esto, pero no te puedo decir. O sea, que si lo tienes limpio, o sucio siempre. O sea, tienes que saber que siempre tiene que estar sucio. Digo, perdón. Siempre tiene que estar, un ya estoy diciendo locuras, no siempre tiene que estar limpio un dispositivo. Entonces todas esas cosas que nosotros como capacitadores no te podemos enseñar en el curso, son cosas que tú tienes que aprender en ya en la marcha, ¿no? Se trae la noción, trae la inducción de lo que tienes que hacer. Ahora ya depende de ti, recuerden que la práctica hace el maestro, ¿no? Y hay gente que a veces piensa por ser un curso, pues uno les va a decir hasta de qué manera tiene que estar el día y pues la verdad... Eh, pues es, es un poco imposible. Aparte, eh, los temas de plagas es muy, muy, muy vasto. Eh, es, sí es cierto. Yo he mirado, he mirado cursos de, de ponentes muy, muy prestigiados, de empresas prestigiadas, que digo, oye, mmm, qué información tan banal, qué información tan incompleta, están dando con palabras muy, eso sí, palabras muy, ¿cómo se podría decir? Rimbombantes. Eh, hablan, hablan muy científicamente, hablan muchas cosas eh, eh, que realmente a veces no tienen ni sentido para la gente que pues, no le importa científicamente las palabras y, y se tardan más hablando científicamente en cosas que a lo mejor no va a entender la persona que si le das las, las cosas prácticas. ¿no? Entonces eh, me ha tocado ver cursos que realmente me he quedado sorprendido de que como una empresa de marca hasta internacional, permita que los expositores hagan un tipo. No, no es ridículo, ¿verdad? O, pero hay mucha gente que no sabe y pues lo va a tomar a bien. Pero hay gente que sí sabemos y vamos a decir, oye, pues, ¿qué estás diciendo? Estás, estás prácticamente muy mal. Pero bueno, como son gratis las capacitaciones, pues hay que tomarlas también, ¿no? Esas capacitaciones que dan las, las empresas, tómenlas, son importantes también. Alguna información será buena y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, esperemos que les haya gustado este capítulo y ver y escucharnos más bien o escucharme ustedes más bien la semana que viene, muchas gracias, hasta luego ah, se me olvidaba soy Raúl Sánchez y mi correo es raúl.sánchez arroba consultoría en plagas y también pueden encontrarnos en el facebook como consultoría en plagas o también hay un número de WhatsApp por ahí, que lo pueden encontrar en mis redes sociales. Cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Hasta luego.